0: Bom pessoal, nessa semana que passou, falamos sobre o fotógrafo técnico pericial e nosso Necrocast de hoje é especificamente sobre ele. Bom, na nossa primeira postagem do dia 20 de julho, nós falamos que o fotógrafo técnico pericial ele também tem porte de arma, sendo uma autoridade da polícia científica. E você deve estar tá pensando, ah Rodrigo, é super fácil ser fotógrafo, é só tirar umas fotinhas ali e já era. Pois bem, não é bem assim e o buraco é bem mais embaixo. Claro que entre as funções do fotógrafo pericial estão fotografar ocorrências policiais em qualquer tipo de local de crime, com ou sem vítimas, só que a importância desse profissional vai além do imaginado. Olha só, imagine que acabou de acontecer um crime, um assassinato. O fotógrafo, ao chegar no local, ele não sai tirando fotos aleatórias. Apertar o gatilho da câmera é quase como dar um tiro de verdade. Tem que ser certeiro, em cheio. Por isso, deve-se observar muito a cena antes de fazer qualquer clique. Na leitura de campo, o fotógrafo ele busca indícios visuais que possam explicar o crime numa ordem cronológica. Ou seja, se o corpo foi baleado... Esse profissional ele vai registrar essas imagens é, com altíssima resolução, não só do corpo, mas da perfuração causada na entrada do projétil. E caso haja municiamento, né, ou seja, balas, também vai fotografar elas, sem contar que todos os objetos presentes no local eles fazem parte da cena do crime. Ou seja, esse profissional ele acaba tendo contato com materiais contaminados, né, como agentes físicos, químicos e biológicos. Ele também pode lidar com cadáver é, e outros tipos de ocorrência, né, como soterramento, incêndios, outros tipos de catástrofes, acidentes de trânsito, roubo, furto, entre outros. Bom, já no dia 21 de julho, nós fizemos uma postagem falando da técnica de bertilonagem para você entender melhor sobre ela, é bom você dar uma olhada no nosso Facebook ou Instagram para ver como funciona essa técnica, lá nós deixamos algumas imagens né para você ver certinho. Bom, essa profissão do fotógrafo ela exige bastante conhecimento técnico e principalmente imparcialidade, ou seja, você não pode ter sentimento nenhum para não acabar fazendo pré-julgamentos, e uma imagem pericial, ela não pode ser interpretativa, causar emoções ou ser tendenciosa. Para fins de perícia, são aplicados diferentes tipos de fotografias. Né? Tem a fotografia, por exemplo, das impressões papilares, que são as impressões digitais, dos traços grafológicos, como você escreve né, a tua letra. Existe até uma pseudociência chamada grafologia, que define a tua personalidade de acordo com o jeito que você escreve. Tem também a técnica dos traços fisionômicos, fotografia das anormalidades físicas, né, das lesões corporais, do local de crime, fotografia de peças, objetos ou armas encontradas no local do crime, tem também de acidentes ou incêndios né, e de cadáveres, caso haja. Então, como você viu, para cada tipo de fotografia existe um procedimento padrão. E essa, esse método Bertilonage é, foi uma das primeiras técnicas, ela foi criada, na verdade surgiu lá em 1879, criado por um cara chamado Alphonse Bertillon. ele desenvolveu um método de identificação antropométrico, olha que nome esquisito, né? então também chamado em sua homenagem de Bertilonage, que consistia na captura de fotos frontais e de perfil dos, dos criminosos. Então é uma foto é, ali com o criminoso de frente, com a câmera e também de lado. E ele é um método que é utilizado até os dias de hoje. Então dificilmente você vai sentir algum sentimento nas fotos. É um método genial de registro. Já no dia 22 de julho nós falamos da luz forense. E bom, você já deve ter visto nos filmes aquela luz negra né, que faz o sangue brilhar ali no ambiente, mas hoje a gente vai falar exatamente de como funciona isso, já que normalmente é o fotógrafo técnico pericial que faz o registro das imagens. Aquela luz negra, na verdade, ela é uma luz ultravioleta. O sangue ele não brilha por causa da luz, e sim porque o profissional forense, né, a gente já falou do que é forense nos posts anteriores, então espero que você lembre, esse profissional ele borrifa por todo o ambiente uma mistura líquida que contém uma parada chamada luminol. E essa mistura usa o sangue como reagente, e aí quando tem essa mistura, juntos eles emitem o brilho. E tem a título de curiosidade, né? o luminol ele é um pozinho de fórmula química e os criminalistas eles misturam esse luminol com peróxido de hidrogênio e alguns outros compostos também em menor quantidade né, em uma solução líquida e com um borrifador mesmo daquele tradicional, eles espalham essa mistura pelo ambiente ou nas roupas e objetos aí que sejam suspeitos na cena do crime. E essas duas substâncias juntas, elas sofrem uma reação de oxidação muito lenta, que gera um brilho super apagadinho. E aí o sangue entra como um terceiro elemento nessa mistura, ele funciona como um catalisador, né? ou seja, uma substância que ela acelera a reação química. Então, para a gente ser bem específico, o catalisador não é o sangue como um todo, mas sim o ferro encontrado na hemoglobina. Então nosso necrocast aqui também é conhecimento dessa área aí de biológicas. né? Então resumindo, o ferro do sangue ele reage com a solução de luminol, gerando esse brilho luminoso. Então esse foi o conteúdo da luz forense que nós postamos no dia 22. Continuando, já no dia 23 de julho, eu fiz um vídeo mostrando quais são os principais equipamentos do fotógrafo técnico pericial. A gente falou da câmera, da importância do cartão de memória, das baterias reservas e do uso do flash com cabo instantâneo. Então não tem muito o que falar aqui no Necrocast, já que esse é um conteúdo mais visual. Então vai lá nas nossas redes sociais ver vê como funcionam esses equipamentos. É um vídeo muito bacana e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Bom, já no dia 24... Nós entramos na reta final de conteúdos sobre o fotógrafo técnico pericial e aí a gente falou sobre um termo técnico da área. E é comum no dia a dia do fotógrafo lidar com resíduos, né, fluidos corporais como sêmen, sangue e outros. E esses fluidos eles devem ser registrados, né, devem ser fotografados para uma conclusão mais exata do ocorrido. Então esses fluidos corporais eles aparecem com a técnica da luz forense então, se você não viu essa postagem anterior, vai lá procurar. Mas existe uma particularidade no sangue que pode dizer muito sobre a cena do crime. Quando qualquer resíduo de sangue cai ou respinga no ambiente, então presta atenção, vamos supor que aconteceu lá um assassinato, né? de repente a pessoa tomou um tiro e aí pingou sangue no chão. Essa mancha de sangue ela começa a secar. Vai passando as horas, ela esse, inicia esse processo de secagem e ele sempre começa de fora para dentro, ou seja, o sangue ele começa a secar sempre das bordas para o sentido do centro. Então, caso essa mancha venha a sofrer alguma injúria, o que é injúria, né? Antes do final do processo de secagem total, Uma injúria é a tentativa de limpeza, por exemplo. As bordas do sangue elas vão permanecer como um efeito de semicírculo. Então, esse efeito ele se chama esqueletização. E o que, que esse processo de esqueletização pode trazer de informação para os peritos frente ao caso? Uma infinidade de questionamentos né, relacionados ao local do crime sobre esses fluidos corporais, né, sangue, dúvidas sobre o tamanho e formato original, já que, o, de repente, aquele resíduo ele foi danificado com uma tentativa de limpeza. É, também ocorre dúvida sobre a sequência dos fatos, né? a sequência dos eventos, e aí fica bastante complicado ter um parâmetro ali bem assertivo sobre quando o evento ocorreu. Então, o nome desse processo é esqueletização sanguínea, falamos dele no dia 24. E por fim, no dia 25 de julho, nós liberamos um mini curso em formato de apostila para você que tem vontade de se, se especializar mais na área. Então, se você quer ter acesso a essa apostila, é só você buscar as nossas últimas postagens nas mídias sociais. Lá tem um link que vai te levar para o download. Então, é um conteúdo bem raro de se encontrar. Então, não perca essa oportunidade de absorver mais esse conteúdo incrível. Vai lá, faz o nosso mini curso, tenho certeza que você vai gostar, apesar de ser uma única apostila lá, tem todo o processo de como funciona o, o, as técnicas, né? os equipamentos aí dessa área fotográfica. Então é isso pessoal, esse foi o Necrocast, o podcast das ciências mortuárias, entre os dias 20 a 26 de julho, e um abraço a todos e até a próxima!